0: Jeg har altid joket med, at man skal vælge det mest dystre fremtidsscenarie, hvis man vil have ret i sine politiske prognoser om Rusland. Det glemte jeg i nogle øjeblikke op til valget, men nu husker jeg det igen. Sådan sagde den hviderussiske forfatter Viktor Martinovsky, da vores egen Sert Savin talte med ham tidligere på måneden. Og dystert blev det. Efter en valgkamp, der faktisk gav lidt håb om, at Europas sidste diktator, Alexander Lukashenko, nu havde siddet sin sidste periode, så sørgede massiv vandelsvindel for, at han vandt stort. Og siden har han slået hårdt ned på protesterne. Sert Savin besøger mig her om lidt. Velkommen til Radioinformationen. Mit navn det er Anna von Sperling. Og jeg kommer med alt sandsynlighed til at lave radio til dig hver eneste lørdag indtil 20.53 omkring. for der runder jeg nemlig 80, og der vil jeg faktisk godt have lov til at trække mig tilbage, skal lidt til en golfbold, måske i en god lille portvindsbrændert. Der bliver i hvert fald ingen tidligere exit-muligheder for sådan en som mig i det socialdemokratiske pensionsudspil, Og ved I hvad? Det er faktisk fair nok. Men spørgsmålet er, om der ikke er andre grupper, der er blevet forbigået. Det blev nemlig dem med det længste arbejdsliv, som vil få glæde af regeringens ret til tidlig tilbagetrækning. Men er det nødvendigvis dem, der har mest behov? Regeringen de har valgt at basere ordning på et angcenitetsprincip, og det er ikke nødvendigvis de mest nedslette der omfattes. Er det for eksempel rimeligt, at en sygeplejerske, der har arbejdet i 38 år, lider under daglige smerter, psykiske eller fysiske, ikke får ret til at gå på pension, når hendes nabo, der har arbejdet 42 år som murer, men er frisk og rask, godt kan gøre brug af den nye rettighed. Og når sygeplejersken typisk er en kvinde, og muren typisk en mand, øger det så ikke uligheden på i de forvejen ulige arbejdsmarked. Som det hed i en rubrik i tirsdags, torsdagsavisen undskyld, regeringens tidlige pension er bedre for Arne end for Anne. Rubriksmedden bag journalist Laura Frisvang kommer her og forklarer. Og så skal vi en tur til Aarhus, hvor vores teateranmelder Trine Vøltke har set teaterkoncerten om Sevi Jørgensen og Carsten Valentin for din dejlig mand. Heldigvis var den både smuk og god. Rune Lykkeberg, han Ja, han nød nok ikke i samme omfang at se den demokratiske partis etablissement holde taler fra sommerhusene i Martha's Vineyard her til kongressen, der har løbet staben i den her uge. Men det ændrer faktisk ikke ved, at det var optur at se den næve mod den orange mand i det hvide hus, som de til sammen kom til at udgøre. Delvis optur til sidst i programmet. Rigtig hjertelig velkommen til Over 100.000 mennesker var i søndag samlet på uafhængighedspladsen i Hvide Ruslands hovedstad, Minsk, i protest mod Valfusk og med kravet om præsident Lukashenkos afgang. Dagene forud, der var 6.700 blevet anholdt, to dræbt og hundredvis sårede i sammenstød med sikkerhedsstyrker. Så til trods for, at den siddende præsident, Alexander Lukashenko, ved valget 9. august fik omkring 80 procent af stemmerne, er præsidenten med øgenavnet Europas sidste diktator trængt som aldrig før. Og velkommen til dig, Serge Savin. Yes, yes, tak. Uh, du har dækket det her dramatiske forløb. Uh, vi skal lige sige at allerførst, at vi optager det her torsdag eftermiddag, for vi har ligesom trukket den så langt hen mod deadline, vi kan, fordi der kunne ske alt muligt. Mm. Men er der ikke overraskende roligt i mennesker lige nu? Jo, det
1: kan man godt sige. Altså, der var jo meget dramatisk her op til den her uge, som du lige selv beskrev. Ja. Og så lige pludselig, så har der været lidt stillstand hvor man lige afventer og ser, hvad der foregår. Ja. Der er været lidt udvikling også samtidig.
0: Ja, fordi du siger, at der er blevet nedsat en oppositionskomité.
1: Ja, det er rigtigt. Æh, på foranledning af Svetlana lander som er præsidentkandidaten, ja. som mange mener rent faktisk vandt, som nu er flygtet til Litauen. På foranledning af hende er der blevet nedsat en oppositionskomité, som skal stå for overgangen til den nye regering. Ja. Og så, så sent som i dag, så er de faktisk lige blevet stemplet ulovlige. Mm -hmm. Så det virker ikke som om, der er så meget lyst til dialog fra regeringssiden.
0: Fordi hvad var ellers tanken med den komité for oppositionens side?
1: Jamen det er jo indtil videre, så har oppositionen og demonstrationerne efter valget været meget decentraliseret. Altså det er jo noget, det vi har set, at det har både været små byer, og det har været meget spontant, det hele har foregået. Også fordi der har jo været lukket ned for internettet. Hmm. Øh, og nu skulle det ligesom være en central stemme for oppositionen, som både kunne komme med krav og gå i dialog med den nuværende regering men også som kunne ligesom, koordinere oppositionens indsats.
0: Ja. Jeg sagde til dig her, før vi startede, at øh, det her indslag skal simpelthen også være for folk, der har konstateret, at der sker noget vildt i Rusland lige ja. nu, men ikke rigtig har orket at øh, sætte sig ind i det. Så lad os lige gå helt øh, tilbage. Øh, vil du ikke starte med ligesom lige at sætte hovedaktørerne op? Alexander Lukashenko, hvem er han?
1: Ja, Alexander Lukashenko, han er tidligere leder af en... Kommunal, øh, et kommunalt landbrug under Sovjetunionen. Og så i 1994, kort efter Sovjetunionens sammenbrud, så kommer han ud som sådan et ukendt ansigt på den politiske scene. Der er ikke rigtig nogen, der kender til ham på forhånd. Men han bliver meget populær på det, nogen har kaldt populistiske budskaber om. Det etablerede er dårligt, altså det er korrupt og ikke funktionelt. Og snakker om, at han gerne vil gå mere tilbage til nogle sovjetunionsagtige stemninger. Mm -hmm. Så bliver han valgt, og med et legitimt valg, det er så det eneste okay, det er valg. det første og eneste. Ja. Lige præcis. Siden da, så har det ikke været lige så god øh, stemning over for oppositionen fra hans side, kan man sige. Og så reformerer han på mange måder økonomien. Han gør det mere til en planøkonomi, ligesom det var under Sovjetunionen. Og så får han pengene til, at det kan lade sig gøre fra et meget nært samarbejde med Rusland. Ja. Og der sker så det, at Rusland de begynder at give en masse støtte til Hvide Rusland, fordi... Ja, Hvide Rusland ligger geopolitisk meget vigtigt mellem Europa og Rusland. Mm. Øh, så de får en masse meget, meget billig olie, som Hvide Rusland forarbejder og sælger videre til blandt andet Europa. Så faktisk på et tidspunkt i nullerne, så var det, jeg tror, det var 30 procent af eksporten, der var fra, øh, fra olie, selvom de stort set ikke har nogen oliereserver i Hvide Rusland selv.
0: Ja, imponerende. Ja. Det er et par år siden. 26 år har han siddet. Ja. Æh... Taget valg efter valg, walkover, 80% den her gang, det var ikke engang noget flot valg for ham, han har været højere oppe, ikke?
1: Jeg tror faktisk, det er et af de højeste. Er det er et af de og højeste. Det er, der, det er også særligt bemærkelsesværdigt, ikke? at på sådan et tidspunkt, hvor det er tydeligt for enhver, han var presset, ja. altså det, det vidste han også godt selv, så dobler han ligesom ned og viser, <laughs> så, <ja. laughs> her, der, der er simpelthen ikke noget, der skal stoppe her.
2: Kan I
0: lige skrue op?
1: Og det er der også nogle eksperter, der faktisk siger, at det er måske det, der har gjort, at oppositionens styrke er blevet så voldsom. Altså hvis ja. han havde taget 51 procent af stemmerne, så kunne det være, at der havde været en demonstration i en dag eller to, men det her, det viser, at han slet ikke er lydhør. Altså han ja. ikke har tænkt sig at ændre på noget som helst. Ja.
0: Så hvad blev det for en valgkamp den her gang?
1: Jamen det blev jo en valgkamp, hvor at Lukashenko, han stod og var ret upopulær, fordi økonomien har gået dårligt, mm. og folk er ikke tilfredse med, hvordan han har terroreret coronasituationen i landet ja. øh, og så kommer der tre stærke oppositionskandidater der stiller sig frem. Og det er sjovt fordi de begik tilfældigvis noget lovligt alle tre og alle skulle arresteres. Mm. Og så er der en kvinde tilbage som har ja, hun er ligesom kommet igennem og ikke blevet slået ned af styret, fordi de ligesom tænker på hende som sådan en svag husmor virker det som om. Ja. Og hun er kone til en af de her tre oppositionskandidater oprindeligt.
0: Som og, blev fængslet.
1: Ja, ja. ja lige præcis. Ja. Og så stiller hun op, og man tænker, at hun er sådan en svag husmor, som ikke har politisk erfaring og sådan noget. Hun, hun kan bare få lov. Så sker der det, at de to andre oppositionskandidaters kampagner, de laver ligesom en alliance ja. og et nyt øh, program, som egentlig er meget simpelt. Altså, der er også nogen, der kalder det populistisk. At der er ikke så meget om, hvad vi skal gøre, og så skal vi gøre det her med landet og det her. Mm -hmm. Det er et meget kort partiprogram, som hedder, vi skal ind, så skal vi lave nogle demokratiske reformer, ud med de politiske øh, anholdte, Mm. fanger, og så, så er der nyvalg. Hun snakker om, hun har ikke lyst til at være præsident, hun har ikke lyst til magten, hun vil bare gerne tilbage og stege frikadeller til sine børn, og sådan, men hun er blevet nødt til det. Ikke? Ja. det er jo sådan og, helt... og det
0: var faktisk et virkelig stærkt narrativ, der, der gav igen klang.
1: Absolut. Ja. Også fordi, at det bliver så meget en, en modsætning til det etablerede. En uerfaren kvinde, som ikke engang har lyst til magten, er jo den perfekte ja. modsætning til Lukashenko på mange måder. Ikke? Ja, det må man sige.
0: Øh... Der er ikke blevet anerkendt et, et valg nærmest de 26 år. Øh, altså, øh, og det er heller ikke anerkendt af internationale øh, valgobservatører nu. Men kan du ikke fortælle lidt om, hvordan foregår den her valg, valgfusk? Øh, og hvordan har vi set det den her gang?
1: Ja, hvordan foregår det? Altså, der er jo både hele vejen op til, ikke? hvor de stærke oppositionskandidater sjovt nok bliver anholdt lige ja. pludselig. Eller ja. så siger man, at de ikke har tilstrækkelige underskrifter. Eller man finder nogle forskellige ting, som gør, at de slet ikke kan stille op i første omgang. Der er jo også valgkampen, hvor de lige pludselig ikke får lov til at mødes og holde demonstrationer og sådan noget sammen, hvor de også prøver det. Og så under selve valghandlingen, jamen, så, så foregår der også, at de der, der er blevet lækket bånd fra nogle af de her skoler, hvor de, der ligesom er valgsteder, mm. hvor de snakker om, okay, vi skal altså sørge for, at der skal være så mange stemmer til de her og de her på den måde. Ja. Og noget, der er lidt spændende ved det, synes jeg, det er faktisk det er ofte skolelærer, som ligesom står for at, at stemme de her tæller op, eller at at stemmer tæller. op. Ja. ja, lige præcis. Og det tænker jeg da, det, det siger der jo virkelig noget om skolelærer, som ellers traditionelt i et samfund er nogen, man stoler på og skal lære ens børn. Jamen, de er ligesom på, på regeringens side ja. i, i det her system, ikke? Ja.
0: Men den her gang, så er der nogle valgsteder, som øh, har insisteret på faktisk at tælle de stemmer op, der lå i boksene?
1: Ja, lige præcis. Altså, det er jo et system, hvor Lukashenko har en nyt stor lojalitet. Folk har ligesom ikke turde at gå op imod ham. Ej. Og lige pludselig så, så vi faktisk nogle revner i, i lojaliteten mm -hmm. her, hvor der faktisk var nogle få steder, hvor de tilt stemmerne ærligt op og ligesom råbte demonstrativt ud til en masse protesterende, der stod klar der på valgnatten. Og det var Ej. 90% til Tikhanovskager og den slags. Altså, så noget, der stemmer meget. Det, det stemmer ikke overens med den virkelighed, hvor hun kun fik 10% ifølge de officielle målinger ikke? Ej, må eller optællinger.
0: Og et andet sted, hvor de her sprækker i systemet også har vist sig i forhold til politiet og sikkerhedsstyrkerne, ikke?
1: Jo, lige præcis. Altså det, man så, er, var i Minsk på valgnatten, så holdt de godt fast og i, i loyaliteten og slog hårdt ned på demonstranter, som de fik besked på. Men nogle af de mindre byer, hvor de her politimænd, de også er, altså det er jo folks naboer og sådan, mm. ikke? Man kender hinanden meget bedre. Men der, der så vi, at de gik ikke til angreb, og de, de støttede sig heller ikke, men de de sænkede ligesom skjoldene og ville ikke uh, gå så meget til angreb.
0: Ja. Du var indledningsvis inde på øh, Lukashenkos forhold til Rusland, mm. øh, og det er jo helt Klart, naturligvis sidder man, vi har jo altså et, øh, et minde om Ukraine, øh, mm. hvor Rusland jo gik ret hæftigt ind. Kan du ikke sige først lidt om, hvor, hvor er forholdet mellem Minsk og Kreml i dag, og Lukashenko og, øh, og Putin, øh, men også, hvad, hvad kan man forvente fra den hånd?
1: Ja, altså først og fremmest i forhold til forholdet, så kan man sige, at det er ikke så godt, som det har været. Nej. Altså det er blandt andet det, der har gjort, at økonomien er blevet dårligere. Ja, Putin, han har ligesom ønsket den her statsunion mellem de to, at de skulle have en fælles valuta, altså at Hvide Rusland skal overgive en eller anden grad af suverænitet. Og det har Lukashenko ikke været så meget for, og derfor så har Putin også trukket lige så langsomt med meget af den støtte, de har givet, mm. og det har været med til at skabe den økonomiske situation. Omvendt så er Lukashenko jo ligesom garant for, at det ikke bliver alt for vestligt, ikke? Yeah. Fordi øh, Vesten har jo ikke lyst til at omfavne ham med hans autoritære øh, tendenser, ikke? Så der er nogen, der faktisk siger, at det her det er den mest gavnlige situation for Rusland lige nu. At der er en svag Lukashenko, ja. men at han har brug for Rusland, fordi han kan ikke, han kan ikke søge støtte hos Vesten. Og derfor så kan det ligesom være, at han vil give flere indrømmelser nu. Ikke?
0: Ja. Og på Vesten, altså det tog 10 dage fra EU at sige, at det valg, det anerkender man ikke. Hvad, hvad, hvad foregår der? Hvad, hvad er egentlig EU's muligheder i den her situation?
1: Det er jo enormt svært, det der, nu snakker du også i forhold til Ukraine, det der ja. meget adskiller de to oprør, det var, at Ukraine så så man masser af EU-flag, og det handlede om noget geopolitik, at vi skal, vi skal af med den her leder, men vi skal også rykke over mod Vesten ja. og væk fra Rusland. Og det ser vi slet ikke den her gang. Tværtimod, så når der en gang imellem, jeg har set videoer af en, som havde et EU-flag med, hvor de lige fik at vide, hey ned med det der. Det handler ikke om geopolitik, det her. Og det er de meget bevidste om, oppositionen lige nu. Igen, at der er ikke et vildt langt partiprogram. Altså, det handler om, vi vil have nogle demokratiske reformer. Det handler ikke om øst og vest på samme måde, som det gjorde Ukraine. Ej. Det prøver Lukashenko så at få det til at virke som om, at de er nogle folk, som vil Østen det dårlige eller Rusland, yeah. ikke? Yeah. Og ligesom der igennem prøver at få hans kammerat, eller ikke så meget kammerat lige nu, yeah. Putin, til at hjælpe ham.
0: Yeah. Men kan EU gøre noget mere? Hvad, kan I, hvad, hvad er EU's handlemulighed i forhold til faktisk at understøtte demokratiske reformer og kræfter?
1: Det er jo enormt svært. Altså. Det, er jo, det, som jeg har set, det er jo sådan nogle sanktioner mod målrettede personer i, i toppen. Ikke? Mm. Og det er jo også først og fremmest symbolisk, fordi så meget æh, interaktion er der heller ikke mellem dem og EU. Det er ikke, fordi de har store bankkonti i EU og sådan noget, som, som slår dem hårdt ned. Det er vildt svært, altså, fordi man har heller ikke lyst til at gå for langt ind og blande sig i landet. Fordi så lige pludselig, så, bliver, så går der også noget macho-tendens frem i Kreml, ikke? Og, ja, ja, og Rusland, ja. som tænker, de skal godt nok ikke få os til at mm. bakke ned. Og så investerer de højere, eller ligger mere i, at blande sig i det land også. Ikke? Ja. Og så kan det først for alvor blive en konflikt.
0: Og eskalere. Hvad skal vi forvente af, af den næste tid? Hvad, hvad, hvad er de mulige scenarier, Se, ja. nu, øh, nu kigger ja. <laughs> Nu himler du. Ja. Og jeg ved godt, det er sådan et forfærdeligt sundt spørgsmål, men det er jo alligevel det, man sidder med.
1: Jamen, det forstår jeg godt. Og der er også masser, som er klar til at give svar og <laughs> ja. altså, Det er det, jeg synes, det er vildt svært ved sådan en situation, hvor ja. der er en masse, der er uklart. Og så er der alligevel også en masse, der altid er klar til at sige, det, det går nok den her vej, eller ja. det er det nye Ukraine, eller et eller andet. Ja. Det er, altså, svaret er, at det er enormt øh, uforudsigeligt. Der er ja. slet ikke nogen, der kunne have foreset, at det var endt på præcis den måde, som det har gjort lige nu. Altså, Ej. bare for et par uger siden. Det er virkelig svært. Man kan sige, det vi ser lige nu, det er, at de har været historisk fredelige, de der demonstranter ja. Så kan det være, at han ender bare med at blive siddende, ikke? fordi der er jo ikke nogen, der ligesom stormer bygningerne og tvinger ham ud. Så kan det godt være, at 90 procent af befolkningen er utilfredse, men hvad skal man så gøre? Ja. Så det kan jo også ende med, at, at der faktisk kommer en anden form for støtte fra Putin. Altså, der er jo nogen, der mener, at allerede det hvidrussiske tv der, der er det jo gået på strække. Ja. Og der er der nogen, der mener, at øh, der er meldinger om, at der er kommet russiske teknikere ind, og ligesom overtaget der, sådan så at de kan fortsætte med at sende. Ikke? Okay. Så en eller anden form for støtte virker det, som om der allerede er. Ikke? Ja. Men det der med, at de sender tropper ind, og det bliver et nyt Ukraine, det, det tror jeg ikke...
0: Vi har jo et par gange på Lederplads og andre vist fantaseret lidt om, at øh, coronakrisen også ville vippe nogle af de her despoter af, af pinden, at det ville koste øh, deres liv. I politisk forstand vil vi jo ikke barbarer, Men altså, i hvor høj grad har... Hvis skal man sige, corona, været med til at skubbe på, øh, på den her udvikling?
1: Jeg tror virkelig, altså det det, der bliver snakket om, som det, det straw that broke the camel's back, ikke? Ja. Altså den sidste dråbe. Ja. Øh, fordi oprindeligt, så var jo Lukashenko populær på, han ændrede økonomien, han fik det til at gå godt med den der russiske støtte der, og så var den sociale kontrakt med folk, ligesom, okay, så kan det godt være, at I ikke lever frit og, og fair og, og alt det der, men I, I har noget fremgang økonomisk. Ja. Og så på et tidspunkt så genopfinder han sig selv, når det ikke går så godt med økonomien. Så kigger han mod netop Ukraine og det, der foregår med Rusland der og siger, okay, jeg kan i hvert fald sikre jer noget sikkerhed. Jeg har brug for en stærk mand på magten, der kan sørge for, at der ikke er nogen, der kommer og tager vores suverænitet eller vores liv fra os på den måde. Og det er på mange måder den kontrakt, han ligesom har brudt her under coronakrisen. Ja. Hvor han har vist sig meget passivt, snakket om det som en psykose. Der er folk fra parlamentet og, og Lukashenkos folk, der ligesom næsten har gjort grin af folk, der gik med mundbind og sådan, og altså få det til at virke som om, det er hysterisk. Ja. Og der har ikke været ret meget støtte til hospitalerne og alt det der. Ja. Og det er også det budskab, der har været på statstv, det kontrollerede statstv, det har jo også været, det er jo ikke noget problem, det her, stille og roligt. Og sådan. Men modsat de andre løgne, ikke? så det er det her jo noget, som de faktisk kan se, borgerne. De kan se deres naboer og deres hospitaler bliver fyldt og alt det der, De, så i virkeligheden ikke stemmer overens der. Ja. Og der bryder han på mange måder den sociale kontrakt om at sikre sikkerheden for sit folk. Ikke?
0: Så han sidder et eller andet sted i tænkeboksen nu på, hvordan at han kan oprette en ny kontrakt med, med det befolkning. Og du følger det? Ja, det gør Så må jeg. du komme ind igen, når der sker noget vildt. Det vil jeg gøre. <laughs> Tusind tak. Sært
3: Gode danske humør, er lige vendt hjem fra de kanariske øer, med en kuffert fuld af billige grin, blandt andet.
0: Og jeg forkælede jer lige her med en lille smule C.V. Jørgensen, og det er fordi vi skal tale om, ikke C.V. Jørgensen, men om teaterkoncert C.V. Jørgensen. Og velkommen til dig, Trine Vøldicke. Tak. Vores teateranmelder i det jyske, vi taler sammen Forhus. Ja. Og så kan du også blive mit lille uh, finblad, fordi jeg får altså nogle gange nogle mails om, at vi er København fokuseret.
4: Jamen, jeg er herovre i den her landet mest. Det kommer samtidig til København, men jeg holder mig som sagt på den her side af Storebælt. Godt.
0: Gider du også tale lidt jysk, bare fordi vi er radioen?
4: <laughs> det ved jeg ikke, om jeg... altså, Eller det, jeg
0: er klarer jeg klarer Rune <laughs> det klarer mig Det klarer fint. Når jeg er sammen med Rune, så slår jeg nemlig også over. Jeg er nemlig også oprindelig aarhusianer. Ja, det så, så du slipper. Øh, Trine, teaterkoncert TV Jørgensen er et samarbejde mellem Aarhus Teater og Avenue T. Og lige nu kører ja. den på Aarhus Teater. Er det sådan der?
4: Ja, og så kommer den på Avenue T i foråret.
0: Hvad er det for en størrelse? Jamen, det er jo sådan en
4: teaterkoncert i sin rene form. Altså, det, det er en uh, Nikolaj Sederholm og Kåre Bjergø, som er ligesom er dem, der har opfundet teaterkoncerten i Danmark mm -hmm. med gasoline de gang i 90'erne. Og den er, det er det, den er. Den er sådan dyrket. Det er en koncert, men hvor du så har alle de gode ting fra scenekunsten. Altså noget det er scenografi og noget fedt lys og nogle kostymer, og uden
0: at der er en handling. Så det er simpelthen musikken i scenesat på teater. Okay. Ja, lad os lige få genren på plads, fordi man har da også lavet nogle teaterkoncerter, hvor man på en eller anden måde har prøvet at lave lidt en handling i en eller anden form for rød tråd i en eller anden kunstners værker, eller... Ja. Det er der ikke. Der er egentlig,
4: der er ikke nogen handling. Altså, der er jo selvfølgelig til hvert enkelt nummer et eller andet, der spiller op mod teksten og ligesom forstærker de ord, der bliver sagt, eller arbejder imod det for at forstærke dem på den måde. Men der er ikke nogen handling. Der er ikke noget gennemgående i, øh, i den her escenetællelse. Andet end at der selvfølgelig er det de visuelle, som jo altså, er fra start til slut.
0: Ja, og lad os starte med det, fordi det, det lægger du også meget vægt på i anmeldelsen. Hvad, hvad har de valgt der?
4: Jamen, der har øh, Jon Steffensen, som har stået for Cynopofilen, lavet det egentlig ret, ret enkelt. Og det er jo godt, når det nu er musikken, der skal være i fokus. Det er sådan, øh, sådan holdt i en sådan lækker øh, efterårsagtig farveskala med noget brun, det er oliven, grønt og så ellers noget hvidt. Altså, ikke, ikke nogen farver, der sådan springer ud. Og så, øh, så er der sådan nogle små elementer, for eksempel er der nogle store kuber, altså gennemsigtige kuber, hvor skuespillerne eller sangerne står ind i og synger, som kan køre rundt på scenen, eller der er nogle frakker, der hænger på nogle stativer. Altså sådan helt enkelt, der er én ting til mm. hver nummer, som så skifter lidt igennem koncerten.
0: Og, og hvad med altså, musikken, i, 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 i hvor høj grad er den gentænkt? Hvad har de gjort ved de her nummer, som vel rigtig mange af dem er klassikere og meget velkendte for, for salen? Ja,
4: det er faktisk meget forskelligt, hvad de, altså, de har gentaget. Det er meget forskelligt. Altså, de har fået meget forskelligt udtryk, synes jeg, i de her seriørens nummer. Det, der er som den røde tråd igennem, det er, at der er meget fokus på teksterne. Ja. Altså, at teksterne står klart frem. Man kan høre, hvad skuespillerne synger, eller sangerne synger, og det er ikke altid, man kan det. Jo. Men det kan man her. Altså, det er det, det, der er omdrejningspunktet. Og så har de lavet meget forskellige stilarter på det. Altså, der er øh, et nummer, som bliver sådan helt country hvor de har nogle stemninger, der kører country-nummer ind og så er der nogle der er sådan rigtig moderne pop dance-agtigt indover, noget, der sådan er helt enkelt, næsten uden musik, hvor det er ordene bare, der bliver reciteret. Så der er stor forskel på det. Altså, de har fået det til at er et meget bredt spænd i musikgenrer hvis jeg vil sige. Ja.
0: Og, og, og fungerer det? Altså, jeg, jeg sidder og bliver helt urolig. Altså, du ved ikke, hvad, hvad... Nej, jeg vil lige starte et andet sted. Hvad er dit forhold til Siviansens <laughs> sange?
4: Ja, det er faktisk ikke noget, jeg er vokset op med. Så jeg sådan... Øh, altså, der er jo nogle af dem, jeg kender de helt store numre. dem kender jeg selvfølgelig godt. Ja. Så jeg må lige, lige bruge ugen op til på at, at lytte, hvad er det egentlig, hvordan lyder originalerne. Ja. Og der er jo meget mere, altså selvfølgelig skifter han, når vi kommer op gennem tiden, kan jeg godt høre, at der, han starter med en lyd, og så ændrer den sig. Det gør det jo som ren. Mm. Øh, men der er stadigvæk sådan en ret tydelig CV over det, og det er selvfølgelig også hans stemme. Men her kører de meget mere. Øh, altså har jo arrangeret i meget forskellige retninger på det, og det fungerer altså bare super godt. Ja, men jeg tror, det er også fordi, det er bare nogle super dygtige sanger, de har fået på scenen her.
0: Hvem er, hvem er det?
4: Jamen, men ved du hvad, der var faktisk ikke rigtig så mange, jeg kendte i forvejen, og nu er jeg jo heller ikke, jeg er jo ikke musik, <laughs> musiknørd, jeg er jo meget på teater og, øh, øh, teater og nørderi, så, så der var faktisk ikke rigtig nogen af dem, jo jeg ved selvfølgelig, hvem du Vest er. Thue
0: det ja, fordi den, ja. Øh, det, det oplagt, det fremhæver du også, at den der, der er noget nasalt, som Der som var noget ligesom, i hans stemme, han bare lød som Steven Jørgensen, ja. det har jeg
4: også tænkt men der var en masse sanger med både de kvinder og de mænd, de var super dygtige altså, øhm, men der var ikke nogen jeg kendte på forhånd men det er måske nok noget som folk der interesserer sig for musik de vil nok sige, ej, hende kender vi eller, Arm, han er også god men de var bare super dygtige og det er jo også vigtigt for en teaterkoncert, det er jo ikke nok der bare står nogle dygtige skuespillere, hvis de ikke også bare leverer
0: top som sanger nej, det er det, og en anmeldelse af et værk som det her, kunne vel egentlig både have faldet til en musikanmelder og en teateranmelder
4: det tænker jeg. Altså, jeg har jo så fokuseret på selve i fordi hvad er det som teater at betragte, men du kunne sagtens have sendt en musikanmelder ind og så lyttet til musikken, og så kan det godt være at vedkommende ville have hørt noget helt andet, end jeg hørte. hørt. Ja.
0: Jeg måske også havde været lidt mere urolig over at pille sådan ved arvesøllet. Det
4: kan sagtens være, men jeg synes jo bare, det var fedt. Ja. <laughs> det kan jo godt være, at der er nogen, der ville tænke noget andet. Men altså, de var gode. Altså, jeg taler sidst.
0: Hvad, hvad? Hvordan har du det med den genre? Fordi, den altså, har det ikke også været lidt forsvundet i en periode, hvor meget stor øh slut 90'erne eller sådan noget. Så det ja, været lidt ude og sådan noget. Hvad, hvad, hvad tænker du om den som genre? Jamen, jeg synes faktisk, det den er supersvær. Og det er
4: en genre, som altså, har det sådan lidt ambivalent, fordi når det er så godt, så er det godt. Altså, det her var, det fungerede rigtig godt. Og årsater brillerede jo også med lyden af de skuldre, vi står på for et par år siden, hvor de gentænkte ikke en bestemt kunstner, men sådan bare sangskatten, altså alle de danske klassikere. Og det var helt fantastisk. Men det kan også bare nemlig blive kedeligt. Altså, jeg har også set en del teaterkoncerter, hvor jeg bare tænkte, nå, Yeah. Altså så hellere har hellere hørt originalen Og hvis du sidder og har det sådan, så er det jo lige meget altså, Og det kan for eksempel være, hvis man forsøger At lave den der historie eller rødtråd, Så kan det godt blive sådan lidt søgt
0: yeah.
4: Altså så jeg tror, den er super svær. Altså jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal lave dem selv Altså det, det må være svært at gøre Så det bliver interessant at bidrage med noget nyt Men stadigvæk også kan være en hyldest Til den oprindelige musik Fordi det er jo det, det skal være Det skal jo være fansen af den, der skal kunne se den også
0: en sådan lidt snoppet indvending, det er også, at øh, med, i, i, når de sidder og øh, tænker de næste repertoire og gyngerne og kausalerne, og hvordan får man folk i husene, så er det her vel et ret sikkert bud på at få, få, få fuldsagel.
4: Det kan godt være, men altså, det er jo de, øh, i hvert fald landsdelsgenerne har jo den her forpligtelse til, at de skal lave noget musikteater. Og jeg tror, det er måske lettere at vælge en musikred. Yeah. Jeg ved det ikke, altså, fordi Nej. her skal du jo lave den. Hvis du vælger musical, så kan du tage en nam. Så kan vi gå med West Side Story Direkt. eller Sound of Music. Noget folk kender. Noget, der sælger billetter, hvor vi kan bruge skuespillerne. Her kræver det jo lidt, altså der er det jo i endnu højere grad sangene. Altså der skal du have sangere ja, til klart. det også. Jeg tænker, at den er sværere, ja. men altså, den, kan, den kan også blive noget kedelig, men det kan også blive helt vildt spændende, fordi det så er nyt. Altså det er jo ikke så tit, det er den samme teaterkoncert, der bliver opsat. Det er jo ikke ligesom en musicals. Ej, ej. Så selvfølgelig jo, at det kan godt være, at når du kører med C.V. Jørgen, så tænker du, nu vi alle C.V. som fans og det må der mange af. Men det kan også være, at de sidder og tænker, det gider vi ikke. Vi vil have originalerne.
0: Har C.V. Jørgensen været inde over det selv, ved du det?
4: Jeg ved det ikke. Han har jo givet tilladelse til, at yeah. de måtte lave den, og det tror jeg i sig selv var stort.
0: Ja. <laughs> det har han vist tøvet med noget tid. No. Lige her til aller, aller sidst. Ja. Hvordan går det egentlig med Aarhus Teater, nu, nu, nu jeg har dig? altså sådan generelt. Øh, ja. <laughs> jeg tænker at det går godt. Ja.
4: Altså, jeg er ikke sådan spurgt ind til, hvordan de har styret på økonomien. Nej, men jeg mener også rent kunstnerisk. Hvor, ja, hvordan er de kørende? Det, det synes jeg kører super godt. Jeg synes, de laver en masse spændende ting, og de eksperimenterer og prøver nye ting af. Og det, det vil jeg sige, de kører for dem.
0: Trine, tusind tak øh, skal du have. Og så synes jeg faktisk, nu startede vi med lidt, så, vi så vil jeg faktisk tillade mig at bruge lidt kod penge på, at vi hører lidt mere. Hej med dig.
3: Hej. Kom så på givet listerne endnu en gang Som et fast foset eko fra de gode gamle dage Det lyse danske sind Er gået lige så rent og direkte ind Og det er hver dansk er nu i en sandlende plege Ja, livet er den smalleste sæl Vi kan hvad vi vil, men gør de kun i ro og med For i morgen er der, er der en dag
0: Tirsdag præsenterede statsminister Mette Frederiksen endelig den plan, der skal sikre... Og her citerer jeg, værdig tilbagetrækning for alle. Hun og en masse andre ministerer, de var rejst til Danish Crown i Herning, hvor de talte for journalister og slagteriarbejdere. Det er gode, solide medborgere i Danmark, der hver dag må stå op om morgenen og gå på arbejde med smerter, sagde hun. Og nu skal de have en mulighed for at trække sig lidt tidligere tilbage. Og velkommen til dig, Laura Fri Svang. Tak for det. Journalist på Indlandsredaktionen. Jeg har, det er jeg allerede afsløret for lytterne, en vinkel i baghovedet, men lad os lige starte med det, hvad var helt konkret indholdet af udspillet?
2: Altså, det handler jo om, at regeringen ønsker, at øh, dem, der har haft øh, lange og hårde arbejdsliv, øh, at de skal have en ret, en mulighed for at kunne trække sig tilbage øh, før tid, uden at det kræver en lægeerklæring og særlige sådan, visitationsordninger. Mm. Øh, og det har de så skruet sammen på den måde, at man ser på antimiteten på arbejdsmarkedet, når man fylder 61 år. Og hvis man så som 61-årig har været øhm, enten 42, 43 eller 44 år på arbejdsmarkedet, så kan man så trække sig tilbage henholdsvis et år, to år eller tre år før mm. pensionsalderen. Ja, og det er vel det her med, at de har valgt
0: angstinitetsprincippet, som man også kan diskutere i forhold til, om det så rammer målet, nemlig at de mest nedslidte får en mulighed for at trække sig tilbage. Og det har I øh, talt med en række eksperter om. Der ligger jo også både fra den ene og den anden, både fra øh, Finansministeriet og fra Kraka, ligger der også nogle, nogle undersøgelser. Øh, men I har talt med en, med en række eksperter, som, som er lidt skeptiske overfor, om det faktisk så også er at dem, de rammer. Hvad, hvad, er, hvad bygger de der skepsis på?
2: Altså helt overordnet så så konkluderer de her undersøgelser øhm, eller de peger på at det ikke nødvendigvis er dem der er, har været længst tid på arbejdsmarkedet som er de mest nedslidte mm. og det handler til dels om at, at mange af dem som er de mest nedslidte på det danske arbejdsmarked de, de har måttet trække sig tilbage før så de har måske været på andre øh, overførselsindkomster øh, op til mens øh, dem der så er fastholdt på arbejdsmarkedet og er der indtil de når, når det er op i årene øh, at de nødvendigvis øh, faktisk ikke er de mest nedslidte og det har de blandt andet bygget på øh, forskellige sådan, har de fundet sådan objektive kriterier så, som lægekontakt øh, blandt jævnalderne og så har de så sammenholdt det med øh, hvor lang tid de så har været på, på arbejdsmarkedet og der finder de så ikke en, en sammenhæng mellem for eksempel Øh, omfanget af kontakten med læge, og så hvor lang tid de har været på arbejdsmarkedet. Det er i hvert fald mm. det, øh, Krake har gjort, og så er der forskellige andre undersøgelser, der bruger lidt andre metoder, men alle sammen, når de, når de frem til det samme. Nemlig, at man ikke kan sige, at der er en, en sammenhæng mellem, at man tager lov på arbejdsmarkedet, og så hvor nedslidt man er. Øhm, mm. yeah. Du har en
0: artikel i torsdagsavisen, som hedder, Regeringens tidlige pension er bedre for end for Anne. Og det handler jo om, at der er flere, der peger på, blandt andet fagforeninger, at der er en stor kønsskævhed øh, skrevet ind i det her, der kan øge uligheden mellem mænd og kvinder på
2: arbejdsmarkedet. Hvorfor dog det? Ja, altså, vi kan jo starte med, med at præsentere øh, tallet. Altså når man ser på, hvem der vil være omfattet, altså hvem der vil kunne få glæde af den her ret, hvis, hvis udspillet bliver vedtaget i 2025, så vil øh, kvinderne udgøre 37 procent af den her gruppe. Så der er de jo simpelthen i mindre tal. Yeah. Og det skyldes sådan, at mænd statistisk set bare er indtrådt tidligere på arbejdsmarkedet. Og det er jo typisk fordi, at dem der træder tidligt ind på arbejdsmarkedet, det er de her kortere erhvervsuddannelser, som typisk eller helt klassisk jo har været mandefag, og sådan også fysisk krævende fag, såsom mm. ja, håndværkere, slagterimedarbejdere osv. Så, så, så fordi der er den her sådan, kan man sige, øh, erhvervsstrukturel skævhed, øh, ja. så bliver det også en kønsmæssig skævhed, og det er bygget ind i ordningen, kan man sige. Ja.
0: Men det er ikke det samme som, at en sygeplejerske ikke øh, som 61-årig kan være mindst lige så nedslidt som en slagteriarbejder
2: Nej, og der kommer vi jo lidt tilbage til, til den første artikel, du, du også øh, startede med at øh, lægge ud med, som jo handler om det her med, hvem er det egentlig, der er de mest nedslidte? Altså det, som, som nogle forskere peger på i, i denne her artikel, det er, at man, at man kan lige så godt have været øh, sygeplejerske i i 38 år og øh, være lige så nedslidt som en mur, der har været 41 år øh, på, på arbejdsmarkedet. Altså det er der ikke, i hvert fald ikke, vi har ikke et dagetal eller undersøgelser, noget der, der kan sige, at den ene vil være mere nedslidt end den anden. Mm. Og, og der er det jo så, at vi har altså, fagforeninger, som, 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 som repræsenterer de her sådan, klassiske kvindefag, faggrupper, som for eksempel sygeplejersker, øhm, pædagoger, også ja, offentlige ansat og offentlig offentlig ansatte, som, som er ansat øh, i vores øh, ja, i omsorgsfag og i vores velfærdsinstitutioner, de siger, at deres medlemmer er mindst lige så nedslidte. Ja. Et eksempel er BOPL, som, som jo repræsenterer pædagogerne, hvor deres medlemmer det, der er 85 procent kvinder, mm. og de har lavet undersøgelser, der viser, at det kun er 25 procent af deres medlemmer, som forventer, at de kan arbejde ind til pensionsalderen. Så derfor føler de, at den her ret også burde omfatte dem.
0: Handler det så om en anden type nedslidning? Er det, er det også fordi, at det baseres på nogle lidt traditionelle forestillinger om, at øh, armene bare ikke kan mere, når man har hamret længe
2: øh, Ja, Men de det er klart, og man kan børn, sige, at det er jo det er også, sådan, og det er også meget den argumentation, som Socialdemokratiet og regeringen sådan bruger, og det er jo også meget intuitivt, at de fysisk nedslidende fag, at en, at en jordbetonarbejder ikke kan arbejde til, han er... 68 i takt med pensionsalderen stiger, og det er hårdt øh, for, for kroppen. Så de har den her sådan, måske lidt meget øh, sådan arbejderistiske tilgang til nedslidning, hvor at øh, de her øh, faggrupper, som også er ansat i vores øh, velfærdsinstitutioner, der, der er der meget måske, øh, i højere grad tale om en psykisk nedslidning. Um, altså, der er vel ikke
0: oven på en covid-krise nogen, der længere er i tvivl om, at for eksempel sygeplejersker er spændt
2: ud til det yderste? Så det, ja. Præcis. Og der kan man sige, altså, og, og, og socialrådgiverne er jo en anden gruppe, som er den, tror jeg, en af de faggrupper i, i landet, som øh, er allerhårdest ramt af stress, for eksempel. Øhm, og det er, jo, det er jo også en form for nedslidning De bliver så overhovedet ikke omfattet af den her ret, mm. og det handler jo selvfølgelig om, at deres uddannelse er længere, men, men fagforeningerne vil så argumentere for, at de få år senere, de træder ind på arbejdsmarkedet, er ikke nok til, at de ikke bliver nedslidte. Der vil regeringen så argumentere med, at, at psykisk nedslidning er svær at fange i sådan en her model, fordi de ikke mener, at det hænger sammen med antallet af år på arbejdsmarkedet. De mener, at det er noget, der okay. kan komme nærmest mere fra den ene dag til den anden, og det derfor skal fanges ja. i, i andre ordninger, såsom... Altså seniorpensionen eller førtidspensionen. Mm -hmm. øhm. Men det her med at
0: vælge angstignitetsprincippet frem for individuelle vurderinger, hvad, hvad er argumentet
2: for det? Ja, og det er et argument, som de bruger rigtig meget, og det handler om øh, det, som øh, det udspiller, som det ligger nu, altså hedder øh, en værdig tilbagetrækning. Ja. Altså, det er jo lidt sjovt øh, at se øh, på det oprindelige udspil, øh, som Socialdemokratiet øh, lancerede før valget, øh, som hedder øh, tidlig pension til de mest nedslidte. Nu handler det så om, at det skal være en ret til tidlig pension til dem med hårde og lange arbejdsliv. Mm. Og det tror jeg må være en erkendelse af, at at de godt ved, at det måske ikke nødvendigvis er de mest nedslidte, det rammer. Men deres argumentation er simpelthen, at det er uværdigt at skulle igennem en visitationsordning. Mm. Øhm, så de vil gerne give den her gruppe en, en tryghed og en, en sikkerhed i, at hvis de føler, at de har brug for det, når de når deroppe øh, godt stykke op i alderen, at så har de bare en mulighed for at, at kunne benytte sig af den her ordning. Så på den måde er det jo en, en form for... Plaster på såret efter efterløn, ikke, som ja. jo også var en en, en, du en også Det også en mini-efterløn. Ja.
0: Ja. Betyder det så også, at de har anerkendt, at det er uværdigt, hvordan at de sender langtidssyge i lange jobprøvningsforløb og den slags? Kan vi komme til at se en revolution på hele deres? Nej, det er lidt polemisk, men... Ja, uh, det, det er jo der... interessant,
2: og det er jo også interessant så, øhm, at, 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 at høre regeringen om om, øh, altså, om, om de så mener, at, at de socialrådgivere som de hen de henviser socialrådgiverne til pensioner, om de så mener, at det er uværdigt for dem. Altså det, yeah. man kunne godt forestille sig, at, at de vil forbedre den ordning. Eller, ja. Det må tiden vise. Det må tiden vise. Uh, hvad siger de til, til kritikken? de siger øh, at de er opmærksomme på det her nu, ja. hvis vi taler lige øh, ja, stilling ja. øh, kønsmæssigt så er de, har de været helt opmærksomme på at der at der er den her udfordring i ordningen de øh, i den faktisk med Frederiksen i talsat den også på selve pressemødet men de mener så, at de har ramt den rette balance. Og man kan sige, at det er jo også øh, færre at nævne, at de har jo valgt at inkludere øh, deltid og barselstid ja. Øh, ja. Og, og dagpengeperioder i, i ordningen, i forhold til at det også tæller som ansigte ting på arbejdsmarkedet, og, eller som over på arbejdsmarkedet. Og det gør, at flere kvinder vil være øh, inkluderet, fordi at der har været en større andel af kvinder, der for eksempel har været på deltid, og selvfølgelig også på barsel, så på den måde har de jo forsøgt at imødekomme den her skævfridning. Ja, det er jo så bare ikke nok, kan man sige, hvis man gerne vil have opnået sådan fuld. Men det, men det mener de, de mener, at de har fundet den rette balance. Ja,
0: og de også må have lavet en ny formulering på, hvad der er formålet med den her, så går det jo sådan op. Ja, det kan man <laughs> sige. Godt. Uh, tusind tak, Laura Frihsvang.
2: Tak med.
0: Hej, Rune. Hej, Anna. Så er vi samlet her igen, hvor er det hyggeligt. Og det er som om, at det er tusind år siden. Jeg synes, det er lidt ligesom, at we've been
5: together for a million years, og så har vi ikke set hinanden i lang tid.
0: Nu får jeg den på hovedet, Rune. That been together. Uh, og heldigvis har vi en ordentlig optur.
5: Ja, det har vi da. Det har vi da, fordi vi ved jo godt, det vigtigste, der kommer til at ske i det her efterår, bortset fra alle de fantastiske informationer, kommer til at lave, og Hegels fødselsdag på næste... Den vender vi tilbage til. ...på torsdag den ja. 27. Det er jo, at vi skal have det orange monster ud af det hvide hus. Yes. Og det har vi jo været engageret i lang tid. Og vi må bare sige, at dem, der skal få det orange monster ud af det hvide hus, det demokratiske parti, de er samlet, og de er stærke, mm. de er progressive, og de er mange. Der har i den her uge været deres årlige partikongres øh, som jeg bliver holdt virtuelt, fordi man ikke må samles på grund af COVID-19, som det siger mm. derovre. Og der har alle været. Altså ja. alle fra Billie Eilish til John Legend til Alexandria Ocasio-Cortez til The Obamas til Warren. Det er, en, det er bare en utrolig stærk her. Mm. Det er underholdning, det er politik, det er mediemagt. Hollywood har lavet billederne derfra. Så, så, og det glæder os at se at den progressive knytnæve er så stærk og
0: samlet. Hmm. Skal vi ikke lige sige, at vi optager det her torsdag øh, formiddag? Det så er altså ja. noget af det, vi ikke får helt med, blandt andet Joe Bidens tale i aften, er? Jo. Ja.
5: Og jeg tror også med, jeg har det sådan med Joe Bidens tale, jeg kan bedre lige ideen om Joe Bidens tale <laughs> end at høre den. Jeg behøver ikke høre den. Altså, for jeg vil sige, det der er, det der er opturen, det er at se Bernie far, vores alle sammen små mm. far, ikke? Nu er vi måske blevet så gamle, så bare vores far. <laughs> men, men at Bernie far op og sige, hvorfor det at stemme på Joe Biden, det er hans kamp. Og AOC formulerer sin måde at gøre det på. Hun nominerede jo ikke Nej. Biden. Hun nominerede Bernie. Men det skulle hun også. Og så har vi John Kasich, som er republikaner og imod abort og imod fagforeninger, men formulerer, hvorfor det er hans kamp. Altså, og jeg synes, de har samlet alle de forskellige kampe i en knytnæve imod Donald Trump. Og det skulle de også gøre. Ja. Og det er klart, det havde været man kan ikke lade være med at tænke, så havde det ikke været optur, så havde det været tour, hvis det var Elizabeth Warren, der var samlingspunktet for hele den her fejring, eller ja. hvis det var Bernie.
0: Men det er det ikke. Nej. Altså nu, nu taler jeg om med Line to år i sidste uge om Kamala Harris. Kan vi ikke lide, hvad tænker du om, om den udnævnelse?
5: Jamen, jeg tænker, at det er en establishment-udnævnelse. Jeg tænker, at Kamala er ekstremt stærk. Hun er prosecutor op har Rosa sig selv været at være the top cup of California. Hun er god til at slå på Donald Trump. Og øh, demokraterne føler, at de skal ramme det moment, der er omkring Black Lives Matter. Mm. Og det føler de, de skal ramme ved repræsentation, og det skal være en sort vicepræsident og en sort kvinde. Og det er også noget. Det er også historisk. Jeg synes ikke, hun er ikke politisk interessant. Nej. Hun er ikke til store strukturelle forandringer. Hun er ikke øh, demokratisk socialist, og hun er ikke... Øh, men, men hun rammer det symboliske moment, som de skal ramme, mm. på, på en eller anden måde. Jeg havde selvfølgelig heller set, det var Elizabeth Warren, og var skuffet over, at de valgte Kamala. Øh, men det har de valgt. Øh, man kan sige, Kamala er ikke... Hun er ikke en, du kan føre en skræmmekampagne imod. Hun er blevet testet meget hårdt. Ja. Og, og hun er ikke en, der vil sige dumme ting. Hun er medieegnet, og... Hun er også en, som kan tage over, når den 2850-årige Joe på et <laughs> eller andet tidspunkt bliver så åndsfremærdigt. Så det kan være mm. præsident længere. Så, så hun, er, hun er kompetent og offensivt og rammer momentet. Og så har jeg sagt alt det på jeg kan
0: sige om. Ja, men vel også politisk fleksibel? Altså... Ja, det er hun nemlig.
5: Det, det er hun nemlig, at hun er på den ene side sådan meget uden nu at sige, hun er støtter Green New Deal og har været meget grøn, men... men... Da hun var det stykke, der tønede i Kalifornien, der var hun ikke med til at sagsøge Exxon. Det, det var der andre stater, der, der gjorde så. Så det, det, øhm, det pæne ord om hende, det er, at hun er politisk fleksibel. Det mindre pæne ord, som vi overlader til republikanerne, det er, at hun er politisk opportunist. Mm.
0: Æ, Rune, nu, nu siger vi, at opturen er, at ja. det er samlet så bredt og alt det der, men, men altså, du har set alle de her, øh, hvad hedder det, små klip fra Folk Sture og sådan noget. Hvad var hvad, 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 hvad highlights, og hvor, hvor bliver det alligevel lidt træls, det hele?
5: Nå, jeg vil så sige, at nu har vi sagt det pæne. Okay. Knytnævn er samlet, regnbue, farver, socialister, det hele er samlet. Når det så er sagt, så er der også en del af mig, der er ved at brække mig over det. Ja. Altså, jeg er ved at brække mig over at se Bill Clinton, altså Bill Clinton, Bill Clinton, som har været med til at deregulere finansmarkedet, som slet ikke rammer the moment, som jo ligesom altså en harasser, og, <laughs> og, og, og som ikke bare altså, forgreb sig på kvinder, men som også nægtede, at han gjorde mm. det og løg om det under ed at han skal være leder nu. Jeg ved, at jeg mig over den måde, de Obama er blevet royalty på. Mm. Altså, den første aften, der var det Michelle Obama, der sluttede aftenen, ikke? Mm. og, og øhm, natten mellem onsdag, og torsdag dansk tid, der var det Barack Obama, og de er totalt demokratisk establishment. Vi er de gode, de andre er de onde. Donald Trump tager demokratiet fra os. Nu skal vi tage det tilbage. Der er, det er som om, der ingen som helst erkendelse er af, at Trump er også en blomst, der vokser i en have, der er blevet ødelagt. Og de har selv et ansvar for, mm. at den have er blevet ødelagt. Og jeg har fornemmelsen af, at det er sådan den kronisk uskyld, at de står og jubler over de står og jubler over deres gamle ikoner, som de, jeg, jeg jo et eller andet sted synes, de burde have smidt ud og haft et, et helt andet moment mm. øh, om, og, og, omkring. Og jeg synes, det der, altså, så har de lavet sådan en video, uh, The Rising, som er Bruce Spring, en Bruce Springsteen-sang ikke? En Bruce Springsteen-sang, hvor du skal se, jamen, sorte og hvide kysse hinanden, og du skal se tomme gader, fordi COVID-19... Og så har du Billie Eilish, der kommer og, og optræder. Du har selvfølgelig John Legend og, og Eva Longoria, som jeg elsker, elsker, elsker Eva hen for Desperate Housewives, mm, som mm. er en sindssygt hård demokrat fra Texas, og som har kæmpet hårdt med republikanerne der. Men du ved, det er Democratic Celebrities. Det er en overklasse, der viser at deres magt og vælge frem, frikender sig selv for alt og samles i kampen mod mod Donald Trump, så, så, så jeg glæder mig over, at de er samlet, mm. men jeg kan simpelthen ikke udholde synet af uh, Obamas 20-minutters tale i nat, jeg kunne sådan se, uh, nogle gange, jeg, selvom jeg ikke er på medier, så kan jeg jo godt, ikke? så jeg kunne sådan se sådan noget med, at David Axelrod skrev, at jeg er ved at begynde at græde nu, I in tears now, this is a big moment. Og du ved, jeg har det sådan, jeg kan ikke mærke det. Nej. Jeg, jeg, jeg kan ikke mærke, og det der træk Obama gør med, at så holder han pause. Og så skal vi alle sammen sidde og føle enormt meget. Altså, den tier, den, den har vi set, og der er ikke noget. Altså, hvis det nu havde været, hvis der havde været den her fornemmelse af, COVID-19 har vist os et land, der er ved at blive ødelagt. Mm. Vi har et ansvar for, at det har været ved at blive ødelagt. 30 millioner mennesker uden sundhedsforsikring. Sindssygt høj arbejdsløshed. Det er udstillet for os. Vi har en økonomi, der kører ligesom en, sådan en snortop. Mm. At alle skal være i arbejde hele tiden, for det ikke falder sammen. Og Donald Trump, han sidder på toppen af det. Nu skal vi tage vores land tilbage, mm. og det skal vi gøre progressive mm. policies. Og det vigtigste i det hele, det er klima. Men sådan er det ikke. Det er sådan, at demokratiet er os, og Donald Trump er imod demokratiet. Og det er måske, øh, det, det, er måske det bedste, man gør for at få det orange monster ud af det hvide hus. Men jeg er også ved at brække mig det.
0: Mm. Nu kommer vi til at ind på en lidt anden tone.
5: Men heldigvis har vi
0: Hikkels Følgsdag. Ja, det er rigtigt. <laughs> det er rigtigt.
5: Altså, ja, og det er, jo, øh, det, det er jo en af de store nyheder i dagblad information hen over sommeren. En nyhed, som jeg vil sige, vi har haft solo. <laughs> jeg føler, vi har haft den solo, er, Altså, vi har ikke fået så meget citat i radio, både med men altså, Geo Vilhelm Friedrich Hegel fylder 250 mm. den 27. august. Det fejrer vi naturligvis med big party. Covid-19, korrekt. Ja. Party her på informationen. Der
0: bliver oplæg. Der bliver en Hegel Kahoot. Mm -hmm. <laughs> Der bliver live musik. Ja. Kan UD, det er sådan en quizmodul til din telefon, Det der var nogen, der
5: over. Ja, ja, det, ja. Det så, det, 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 der bliver en hel quiz som alle kan være med i på torsdag. Hvad øh, gør
0: man, hvis man sidder derude og gerne vil være med?
5: Så går man ind på information.dk og melder sig til. Og jeg siger det bare, som det er, der er få pladser. Ja. Vi havde jo planlagt et boxen-style event 8.000 mennesker. Øh, folk, flød, folk flød ind fra... Fra, fra hele verden. Vi havde tænkt, det skulle være i Herning, fordi Herning og Hegel ja. øh, har de samme forbogstaver og sådan noget. Ikke? Men der er vi blevet ødelagt af COVID-19, mm. så derfor laver vi det lille intime arrangement herinde på på avisen. Men jeg kan love jer, at det bliver bedre end øh, det demokratiske partis virtuelle Zoom-event fra
0: Milwaukee. <laughs> kan man også være med på øh, internet?
5: Det kan man ikke, nej. Men der er rygter om, og jeg kan ikke bekræfte dem, mm -hmm. der er rygter om, de sociale medier de syder, af rygter om, at det, det måske bliver til en podcast. At det måske så bliver paneldebatten ah, optaget. Yes, det er yes. der rygter om, så det bliver lagt ud. Så ah, det, det, det,
0: det bliver lagt ud bagefter. Godt. Uh, så opfordringen her, skynd jer ind og melde jer til den store hekelfest Og tusind tak til dig, Rone Lykkeberg. Jamen Anna, tak for at du er tilbage. Og det var, hvad vi havde til dig i denne uge. Sidder du nu helt desperat og rastløs ved en computer og ikke ved, hvad du skal stille op nu, så kan du jo lige efterlade en anmeldelse ind i iTunes, eller hvor det er, du tilgår det her program, fordi så bliver algoritmerne jo så vældig glade. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Anne Pilegaard Petersen, og så ønsker vi dig bare en rigtig dejlig weekend.